0: Ein entsetzliches Ultimatum. Wenn es John Sinclair nicht schafft, innerhalb von 24 Stunden den Kopf eines alten Dämons zu besorgen, stirbt sein Freund Bill Connolly. Doch wie soll der Geisterjäger innerhalb eines Tages etwas finden, das andere schon seit 300 Jahren suchen? Ein schrecklicher Wettlauf mit der Zeit beginnt und John weiß, dass er keine Chance hat, seine Aufgabe zu erfüllen. Geisterjäger John Sinclair Hinrichtung, Teil 2 von 3.
1: Die Edition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
0: Eins.
2: Ja, eins. Hallo und herzlich willkommen bei Team Sinclair und derjenige, der mir da ins Mikrofon reinquatscht, ist John Allen. Hi John. Hallo Olaf,
0: diesmal versuche ich dir nicht ins Mikrofon reinzuquatschen. Nein, das finde ich sehr
2: sympathisch. Irgendwie Das macht uns ja so
0: noch nicht so professionalisiert, weißt du? Du, du meinst, wie der Fachmann sagt, wir sind noch nicht so abgewichst. Genau, das wollte ich sagen, genau.
2: Und da ist das R-Rated für den... Das R-Rated haben wir. Wir haben ja das letzte Mal die Scheiben zerficken lassen und jetzt sprechen wir heute über <lacht> Bildshinrichtungen. Kann es schöner werden? Ich glaube nicht.
0: Aber äh, du hast beim letzten Mal, wenn ich mich erinnere, ja schon gefragt, was wir jetzt irgendwie für einen Trope haben, wir zwei, ähm, wenn wir Folgen besprechen. Und offensichtlich ist es die sexualisierte Sprache. Ich
2: habe Mit Franzi habe ich ja Thema äh, Rotlicht äh, im, im ganz großen... Äh
0: Umfeld, so sage ich jetzt mal, und wir haben dann mhm. also einfach die explizite Sprache, sehr gut. Das ist super, du hast mit Franzi hast du das breiten Wissen mhm. und mit mir das tiefen Wissen sozusagen. <lacht> das war he said, genau. <lacht> 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 äh,
2: ja, <lacht> genau, in diese Richtung wollte ich mich unbedingt beim Podcasten entwickeln, dass ich hier der Typ <lacht> bin, der meistens so die frivolen Sachen auf den Tisch haut, aber mein Gott, so ist es halt. Äh, John, wir reden <lacht> heute über den zweiten Teil der ersten... Hörspiel-Trilogie von John Sinclair, nämlich über Bills Hinrichtungen. Die Horrorcops waren zunächst da, jetzt wird Bill hingerichtet, wenn es schlecht läuft für John und dann folgt der dritte Teil, die teuflischen Puppen. Aber wir kümmern uns erstmal um die goldene Mitte. Ganz genau. Aber wir haben noch eine Challenge. Ähm, Richtig. Da haben, äh, da haben Tom und Franzi sich ja etwas ganz Tolles ausgesucht und ich <lacht> war so ein bisschen stuck irgendwie, als ich diese Aufgabe gehört habe. Wir sollen nämlich Zitate aus dieser Hörspielfolge nehmen und die vor ein Musikstück packen. Vergleich, in der Hölle ist kein Platz mehr. Das wurde mhm. ja bei Anti-Zombie von den Ärzten verwendet. Das kommt ja aus dem Film Dawn of the Dead von der alten Verfilmung. Richtig. Und auch von der neuen, da wird das auch nochmal benutzt und ja, ein sehr treffendes Intro für Anti-Zombie, das Lied. Und wir sollten uns jetzt John Sinclair Catchphrases raussuchen, die wir vor Songs packen. John,
0: du bist Musiker, dir fällt sicherlich mehr ein als mir. <lacht> also, mir sind tatsächlich ein paar Sachen eingefallen. Ähm, da wäre zum einen, ganz am Anfang trifft Laurie auf Hank, der verletzt im Polizeirevier liegt oder wo auch immer. Und ähm, Hank sagt, oh, sie kommen, bitte lass sie wegbleiben. Und sagt dann, du musst gehen, so geh doch endlich. Und ich dachte, das wäre das perfekte Intro für Fleetwood Mac, you should go your own way. <lacht> um, <lacht>
2: ja, sehr gut. Um, ich wollte es gerade singen, aber ich habe gedacht, na, lass ich das mal <lacht> <lacht> um,
0: Laurie trifft irgendwann auf die Horrorcops und dann sagt der Erzähler, Laurie rannte und rannte um ihr Leben. Und ich dachte, Paul Simons 50 Ways to Leave Your Lover wäre da irgendwie auch ein schönes, ähm, eine schöne Möglichkeit. Um, als Laurie dann vom Polizeirevier, ähm, von, ich glaube von Ray ist es, gefahren wird, ähm, er sagt er zu ihr, warten Sie, ich fahre Sie. Und ich dachte, das wäre entweder von den Beatles, Baby, You Can Drive My Car, oder von den Rolling Stones, Let's Spend The Night Together, um was habe ich noch? Ähm, Glenda... Es gibt aber noch
2: Drive von Drive, gibt es
0: auch noch, das wäre auch... Oh, passend, <lacht> Drive, das ist aber schon doppelt gut, Drive das von Drive. Das ist so ein bisschen Kuschelrockmäßig,
2: also ein bisschen <lacht> antiklimaktisch, irgendwie, wenn man so sowas so nimmt, aber...
0: Oh, Kuschelrock habe ich auch noch was, warte. Ähm, also, äh, nochmal Prä-Kuschelrock, quasi. <lacht> ähm, <lacht> John trifft auf Glenda und sagt, Glenda, Sie wissen doch, dass in meinem Herzen nur für eine Frau Platz ist, für meine Mutter. Und das wäre das perfekte Intro für Mama von Heintje. Um, <lacht> Oder Mama say, knock <lacht> you out. <lacht> genau. <lacht> um, und dann habe ich noch, meine drei Favoriten sind aber eigentlich die, um, es werden ja die, diese Horrorcops beschrieben mit folgenden Worten. Das Wesen trug die Kleidung eines Polizisten, doch auf dem Hemdkragen mit der korrekt gebundenen Krawatte saß kein menschlicher Kopf. Laurie starrte in die leeren Augenhöhlen einer blanken Skelettfratze. Und ich dachte, das wäre ein tolles Intro für Shakira Underneath Your Clothes. <lacht> Großartig. Ja. Ich
2: hätte bei jedem Satz, den Suku zu John sagt, Never Gonna Give You Up hinterher eingespielt.
0: Ja, oder was zu der Szene auch passt, ist von den Beatles, I've Just Seen A Face. <lacht> um. Wo der Spuk auftritt, ne? Ja, genau. Ja, okay. Um. Dann habe ich noch, ähm, weil du bei, bei Kuschelrock warst, hätte ich noch ähm, einer der Polizisten, einer der Horrorcops sagt zu einem anderen, und jetzt befreie diesen Wurm von dein, seinem Dasein. Und das ist so schön getragen ausformuliert, dass ich da sofort die Everly Brothers mit Love Hurts höre. <lacht> Oha. Oh, das ist auch noch Kuschelrock, auch wirklich drauf. Kuschelrock 2, glaube ich. Und an, zu allerletzt, ähm, tötet John. Und das bietet sich halt sowas von an. Deswegen wird das mein letzter. Ähm, John tötet ähm, den ersten Horrorcop und sagt, äh, der Erzähler sagt, der Schädel des Horrorcops zerplatzte. Tucker und dann ergänzt John einen Satz später, Tucker hat sich wahrscheinlich verkrochen. Und dazu passt natürlich Eric Clapton. I shot the Sheriff, but I did not shoot the Deputy. <lacht>
2: oh, 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 sehr gut. Ja, Ich würde sagen, John, du hast diese Aufgabe mit äh, Bravour gelöst, ich äh, habe jetzt nur so einen billigen rick Astley, rick roll rausgeholt und ähm, ich das hoffe ist aber, die, in äh, Franzi und Tom äh, verzeihen
0: uns das und sehen diese Aufgabe als erledigt an. Ich, ich glaube schon, ich glaube, sie sind uns wohlgesonnen. Ich hoffe. Ja. <lacht> <lacht>
2: Die Folge ist uns hoffentlich auch wohlgesonnen. Wir reden jetzt in der Folge über John Sinclair, Folge 17 aus der Edition 2000, Bildshinrichtung. Wir erinnern uns in der alten Folge, die wollen wir ganz kurz resümieren. Das ist natürlich ein bisschen wichtig auch für unseren Einstieg. Ähm, John wurde
0: von Laurie Balls äh, nach... Was ein großartiger Name ist, wenn ich das... Das ist so ein Bond-Frauenname, äh, ähm, oder? 100 Prozent, ja. Ja, Goldfinger Lorry Balls, großartig.
2: <lacht> genau, also wurde nach New York gerufen, weil sie mitgekriegt hat, dass ihr Kollege, ein Reporter, entführt worden ist von ähm, skelett -Cops. Und ähm, sie geht dann zur Polizeiwache, wird nicht richtig ernst genommen, bis auf eben einen Ermittler, der ähm, ein, eine Vergangenheit mit seinen Großeltern und seinem Vater hat, die dem Voodoo... Äh, zugetan sind und der schenkt ihr so ein bisschen Glaube und die beschließen dann John Sinclair zur Hilfe zu rufen, der aus seiner Ermittlungsarbeit in London herausgerissen worden ist, weil Grimes noch gejagt wird und dann genau. geht die Reise eigentlich ab nach New York ähm, Laurie Ball wird eigentlich gar nicht groß vorgestellt in dieser Folge es wird nur angedeutet, dass sie sich schon kennen und es ist eine Folge, die bei Tonstudio Braun umgesetzt worden ist, das äh, möchte ich noch ergänzen ähm, das ist nämlich das Horror Taxi von New York da kommt Laurie Ball zum ersten Mal vor. Da wird auch der Spuk ah, okay. vorgestellt. Okay. Da fährt der Spuk in einem Taxi und sein Sarg ist oben auf dem Taxi drauf durch, durch New York und ähm, da lernt man sowohl den Polizisten kennen als auch Laurie Ball und ähm, das ist jetzt quasi ein, eigentlich eine große Wiedersehensfolge.
0: Und wer schon einmal in New York war, der wird feststellen, dass das auch da keinem komisch vorkommen würde, wenn ein Taxi mit einem Sarg drauf rumführe, weil es viel, viel seltsamere Dinge in New York tagtäglich zu bestaunen gibt. Auf jeden Fall, ja. Warst du schon öfter in New York oder überhaupt Ich, schon? ich war einmal in New York. Hast du einen Hotdog ja? gegessen am Times Square? Ich habe, ähm, nein, ich habe keinen Hotdog gegessen am Times Square, aber ich ähm, begegnete am Times Square, das kann ich kurz erzählen, weil das ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus New York. Ich begegnete am Times Square drei Darstellern, die gerade Pause machten, einer als Freiheitsstator verkleidet, einer als Batman verkleidet und einer als Transformer verkleidet und die standen so in einem Halbkreis und unterhielten sich lautstark miteinander und ähm, ich stehe da und gucke das aus der Ferne ein bisschen belustigt, aber schweigend an. Und äh, plötzlich sehe ich einen Mann mittleren Alters neben mir stehen, der seinen Sohn immer dahin schubst in die Richtung mit den Worten, ah guck mal, das ist ein Transformer und der Batman, guck mal, guck mal, geh mal da hin, geh mal da hin. <lacht> <lacht> ich ist ein Transformer. <lacht> und ähm, ich habe mich, hab mich gleich heimisch gefühlt. <lacht>
2: Ja, nicht schlecht. Das ist aber auch in New York auch so gewesen. Ich war auch ein einziges Mal in New York für, für zwei Tage und das erste, was ich am Times Square gemacht habe, ist erstmal einen alten Klassenkamerad von mir getroffen, wo ich denke, so okay, ich muss halt einmal <lacht> um die ganze Welt reisen, um meinen alten Klassenkamerad wiederzutreffen. Aber mein Gott, die Welt hey, ja, du, ist halt
0: ein Dorf mittlerweile, ne? Du, absolut, absolut. Und wir stehen in New York bei gefühlten 45 Grad an einer U-Bahn-Haltestelle, als plötzlich eine splitterfasernackte Frau schreiend an uns vorbeigerannt kommt. Und ähm, das Schöne ist, dass es einfach niemanden interessiert hat. Achso, war es Laurie Ball? War's, war's <lacht> es war nicht Laurie Ball, aber es wurde einfach hingenommen. Und deswegen meinte ich, ich glaube, in New York hat man schon so viel gesehen, dass auch ein Taxi, auf dem ein Sarg durch die Gegend gefahren wird, wohl keinem weiter auffallen würde.
2: Ja. Das stimmt, ja. In der Hörspielfassung jetzt von Edition 2000 äh, wird sie halt jetzt hier vorgestellt mit einer alte Bekannte von, von damals, äh, ist bei den Heftromanen schon ein paar Wochen her, dass sie dort vorgekommen ist. Ähm, wichtig ist eigentlich, dass diese Folge äh, die Horrorcops mit einem Cliffhanger endet, beziehungsweise mehrere offenen Enden. Bill wird ähm, vom im Hotelzimmer entführt, ähm, genau. von... Ähm, ich wollte jetzt gerade Mysterio sagen, aber so heißt er nicht. Sinistro wird Sinistro, er entführt. Ja. Genau, und ähm, John jagt mit Suko zusammen einen Horrorcop in einer Autoverfolgungsjagd. Und Laurie Ball nimmt das Telefonat mit dem Drohanruf, dass Bill entführt worden ist und er nur noch 24 Stunden zu leben hat, wenn nicht der Kopf beschafft wird. So endet im Prinzip die erste
0: Folge von der Trilogie. Genau und was ich auch total schön finde, wenn mich das noch anfügen kann, ist, dass ja Folge 16 damit beginnt, dass John, wie du sagst, rausgerissen wird aus seinen Londoner Ermittlungen und das wiederum, dass er gerade auf Ghouljagd ist, ist eigentlich eine wunderschöne ähm, Weiterführung von Folge 15, von der Geisterbraut, wo Grimes zum ersten Mal auftaucht. Ja Und äh, das finde ich sehr schön, dass obwohl die 15 nicht mehr Teil der Trilogie ist, sonst wäre es ja eine Quadrologie, dass trotzdem dieser Bogen, naht, also es wird quasi nahtlos weitergeführt. Und das finde ich richtig gut.
2: Ja, also es, äh, es wirkt jetzt wirklich so, dass sie jetzt auch wirklich in einer großen Metageschichte jetzt so auch schon drinne sind. Es, ja, gab, genau. es, gab, es ist jetzt ein bisschen weniger Monster of the Week, sondern die Folgen werden teilweise lose, aber auch jetzt sehr stark miteinander verbunden.
0: Ja und es ähm. ist trotzdem noch Monster of the Week, also das ja. greift jetzt dem Fazit schon so ein bisschen vor, aber ich finde, was diese Trilogie für mich so gut macht, ist, dass jede der Folgen auch als Einzelfolge funktioniert. Ganz genau, ja. Also es werden so ein paar Sachen wurden
2: eingeführt, also Asmodina wird bei den Horrorcops kurz erwähnt, es wird halt gesagt, dass es ein, eine neue Überraschung geben sollte und, und der Spuk wurde in der Geisterbraut vorgestellt und Grimes auch und die sind jetzt quasi so die Nebenbuhler vom, vom Hauptplot des Schwarzen Todes. Genau. Ja, genau. Also das sollte eigentlich mal eben so die Vorschau sein. Und äh, so starten wir eigentlich auch gleich ähm, in unsere Folge, nämlich Bildshinrichtung. Hinrichtung.
0: Gibt es dort eigentlich neue Sprecher, über die wir reden müssen? Ich bin mir unsicher, muss ich sagen. Ich habe so ein paar mal nachgeguckt, aber eigentlich kommen mir alle relativ bekannt vor. Also Simon Hausschild war schon mehrfach dabei. Jason, Sogar Jason Dark war schon mehrfach dabei. Ähm, Thomas Lang war schon mehrfach dabei. Julia Katan war schon, wenn sie nicht am Siedeln ist, war sie schon mehrfach dabei. Ähm, Katja Danke. Brügger, <lacht> Entschuldigung, ich musste den machen. Ähm, Katja Brügger ist, glaube ich, neu ähm, äh, in der Serie, die die Lori spricht. Ja. Ähm, aber die kenne ich von drei Fragezeichen zum Beispiel. Da hat die relativ viel gesprochen. Ja. Und eigentlich immer so total nervige Nebencharaktere und ich fand sie hier ausgesprochen sympathisch, sonst finde ich die immer so ein bisschen ätzend als Sprecherin. Ich habe
2: sie, streckenweise hat sie mich sehr an Jane Collins erinnert, also an Franziska Picula, ja, weil sie absolut. sehr ähnlich ist von der Stimme. Also jetzt nehmen wir mal auf dem anderen Ende der Ähnlichkeit ist ähm, Kati Karrenbauer, die ja jetzt die aktuelle Jane Collins Sprecherin ist, aber ich fand sie jetzt hier an so einigen Stellen erinnerte sie mich stimmlich sehr an Jane Collins so.
0: Ja, total. Und alle anderen, ähm, Philipp Scheppmann, der den Ray spricht, war in der Folge vorher zum ersten Mal dabei. Ähm, mhm. Und alle anderen hatten wir schon mehrfach. Walter Gontermann, Ulrich Pleitgen, Boris Tessmann, Douglas Welbert, Karl-Heinz Tafel. Also da ist nichts Neues mehr dabei. Nee.
2: Ja. Michael ich glaube, neue Sprecher kommen. Auch den Polizisten. Ne? Aber ja. nee, der ist ja genau. schon in der ersten Folge gestorben.
0: Richtig, genau. Der, ähm, der ist in der, in der 16 noch dabei, aber in der 17 nicht mehr. Haben ja, dann haben wir beim
2: Cast jetzt gar nicht so viel zu besprechen, dass der Spuk in der Castliste auftritt, ist natürlich eine Überraschung, die man, äh, wenn man den vorher liest, äh, die Sprecherliste äh, so ein bisschen spoilert, weil damit ist eigentlich gar nicht zu rechnen, dass äh, der Spuk auftritt, aber
0: da reden wir dann, glaube ich, gleich nochmal an gegebener Stelle darüber. Genau, genau. Gut, Aber in die Frage einsteigen. Sehr gerne, aber ich hätte eine Frage noch an dich und zwar, wie hast ja. du das denn früher gemacht beim Hörspiel hören? Hast du dir, bevor du das Hörspiel gehört hast, die Sprecherliste durchgelesen?
2: Nee, bei den drei Fragezeichen habe ich das teilweise gemacht, aber äh, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir das dann teilweise so die Überraschungen nimmt, so, wie, wie Figuren in den Plot eingebaut werden. Also gerade bei wiederkehrenden Charakteren mhm. ist das halt ein bisschen
0: blöd gewesen und deswegen habe ich das ja. gelassen. Habe mir es meistens hinterher angeguckt. Okay, spannend, weil ich habe das bei, also meine früheste Hörspielerinnerung ist halt Benjamin Blümchen, da habe ich das gemacht früher immer und habe mich dann immer gefragt, wie die wohl mit Vornamen heißen, weil da immer nur E.Ot stand und K.Primel und so, aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich das bei den drei Fragezeichen jemals gemacht hätte und insofern wäre das für mich zum Beispiel auch vollkommen egal, deswegen komme ich darauf, ob da jetzt der Spuk schon angeteasert ist oder nicht, weil ich das eh nicht gesehen hätte vorher.
2: Es gab dann früher auf der Webseite auch immer Fotos ähm, von den Sprechern im Tonstudio während der John-Sinclair-Aufnahmen. Und das, das waren immer richtig.
0: ganz dunkel
2: belichtete Bilder, also wirklich sehr, sehr dunkel gemacht, dass es auf jeden Fall auch die, die Sprecherliste schon gruselig aussieht. So. Mm, extra schwarz-weiß, ne? So ja, ja genau, kontrastig und so. Wobei ja. schwarz-weiß-Fotos lösten bei mir auch mittlerweile immer so, so einen Trigger aus, dass ich denke, oh Gott, da ist jemand gestorben. <lacht> Wenn jemand
0: bei Facebook als schwarz-weiß-Foto abgebildet wird, denke ich immer, es ist ein Nachruf. Ja, ich habe gerade vor zwei Wochen mein Profil mit dem Schwarz-Weiß-Foto geändert. John, geht's dir gut. <lacht> ist, ja, du, es ist okay. Es ist in oder Ordnung, oder bist du jetzt
2: hier Posthumer-Podcaster? <lacht> ja, ich bin hier der, der Quotenzombie quasi. Der also, welchen Podcast sollte man sonst machen, außer Team Sinclair, wenn man untot wäre? Ne? So. Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ach ja. Gut, dann lass uns doch über die Folge sprechen. Jo.
1: In Sinclair.
2: Die Folge fängt damit an, wie die letzte Folge aufgehört hat, nämlich mit dem Telefonat von. <lacht> Entschuldigung,
0: das ist so ein guter Satz. <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, warum mich der gerade so triggert. <lacht> Aber es stimmt doch, ne? Also die Folge das ist vollkommen fängt exakt
2: richtig. so an. Also es ist im Prinzip eigentlich, die, das Dialogfenster wurde kopiert. So, hier ist das Skript jetzt, also es wird quasi als Rückblende verwendet, weil eigentlich ist die letzte Szene aus Die Horrorcops ein sehr, sehr guter Einstieg, eben ohne groß erklären zu müssen, was davor passiert ist. John Sinclair bekommt ein Ultimatum gestellt, damit Bill Connolly gerettet werden kann, nämlich 24 Stunden. Seine Aufgabe ist es, von Sinistro den Kopf zu besorgen, der er es nicht geschissen gekriegt hat, in 300 Jahren diesen Kopf selber zu finden. Richtig, richtig. Ja. Aus gutem Grund, wie wir später erfahren, aber äh, im Prinzip wird damit jetzt erst einmal ein Zeitdruck aufgebaut, der auch richtig gut funktioniert und ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, hast du das Gefühl, dass das über die ganze Folge hinweg dieser, dieser, dieses Ultimatum
0: gut getragen wird? Eigentlich also, nicht so meine? richtig. Nee, ich weiß genau, was du meinst und eigentlich nicht so genau, nicht so richtig, weil ich äh, was mir umgekehrt aufgefallen ist, ist, dass im Gegensatz zu vielen sonstigen John-Sinclair-Folgen ganz, ganz wenig nur mit Uhrzeiten gearbeitet wird.
2: Ähm, also Außer bei, sonst bei den Kapitelmarken, das, das, wenn du dir das auf Spotify oder so anhörst oder eine CD-Textfunktion nutzt, ähm, die alten Menschen unter euch werden das noch kennen, ähm, da wird dann schon mit Uhrzeiten
0: gearbeitet. Aber selbst da im Vergleich wenig. Also ich habe es nämlich gezählt und es gibt drei. Ähm, es gibt einmal Dienstag 22.10 Uhr, es gibt einmal Dienstag 22.53 Uhr und es gibt einmal zehn Stunden, Mittwoch zehn Stunden später. Ja. Und äh, ganz viele john sinclair folgen arbeiten ja exzessiv mit der Ansage von Fred Bogner. Ähm, und ich finde gerade, wenn man so ein Ultimatum aufmacht und das... Ist ja irgendwie die Folge ist von 2002. Das ist ja auch gerade so die Hochzeit von 24. Hätte sich das total angeboten, wirklich exzessiv damit zu arbeiten, um ja. die Folge mehr, mehr zu treiben. Und da war ich total überrascht, dass es das gar nicht passiert.
2: Ja, also das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen vorweggenommen irgendwie so. Aber gerade so zehn Stunden später, was hat denn John und so in der Zwischenzeit gemacht?
0: Ist richtig, ist richtig.
2: So haben die gepennt. <lacht> Können da die kommen wir schlafen oder haben die Schlafmittel genommen, weil sie sonst zu groß in Sorge gewesen wären, dass ihr bester Freund Bill über den Deister gehen könnte. Ja, Naja, das, ja, da, kommen wir, da kommen wir gleich noch zu. Gut, also ähm, Rory Ball sagt, dass John Sinclair gerade vom FBI interviewt wird. Ja, die Stimme von äh, Sinistro ist ganz, ganz großartig. Also Wahnsinnig klar ist gut. untergepitcht irgendwie, aber, aber trotzdem, das ist schon echt gut. Eindruck, das Telefonat so.
0: Ja, total. Total. Also da hat, wer auch immer das bearbeitet hat, hat da ganze Arbeit geleistet, das ist richtig gut. Ja, und dann wird einer der größten ähm, Probleme von äh,
2: parallelen Handlungen und warum sagen die sich nicht gegenseitig per Handy Bescheid gelöst, in dem Sprung eigentlich zur Verfolgungsjagd von Sol, äh John, der ist, der ist alleine, ne? der verfolgt alleine. St äh,
0: aber stopp, du hast, ähm, wir lernen erst nach dem Intro, lernen wir erst noch, wo Bild steckt. Ach ja, stimmt. Ach ja, Entschuldigung, die Pocket-Dimension. Ja, genau. Die Pocket ah. <lacht> Wie
2: hieß ja, ich nenne es jetzt mal eine Pocket-Dimension. Also ja, Bill kommt äh, <lacht> zum Bewusstsein und ist halt in einer Welt oder woanders, wo es irgendwie einen Säurefluss gibt, der mich sehr, sehr stark an den Fluss ähm, aus dem Kino des Schreckens erinnert. Also wir erinnern uns da an die Dimension des Riesen wo es auch so einen Säurefluss gegeben hat, das scheint ja offensichtlich
0: irgendwie so, so, ein, so ein Klassiker zu sein. Das stimmt, das stimmt. Ähm ich finde, diese Welt ist aber übrigens total schön beschrieben, also nicht schön, aber sehr stimm stimmungsvoll beschrieben mit einem Meer aus quecksilberartiger Flüssigkeit und so, das ist total gut gemacht. Ähm, ich muss nur jetzt die ganze Zeit, wenn du das pocket Dimension nennst, kennst du noch diese Polly pocket dinger von früher? Ja, die man so aufgeklappt ist das, hat? ja genau. Ja, genau so steht mir das gerade vor und in der Mitte ist dann einfach Bill auf so einem Stuhl, der sich dann dreht.
2: <lacht> das ist dann so, so, so ein, so ein äh, super Superschurken-Bazaar. So, wie, wie ja, das, genau. Äh, genau ich einfach un unverbesserlich oder wie heißt der? ja ja genau sowas
0: genau sowas
2: so um. wird, dass er sicherlich gehandelt werden genau und ähm, ja da kriegt er im Prinzip auch nochmal die Drohung dass, äh, dass er getötet wird wenn John Sinclair nicht seinen Kopf äh, bekommen kann für mich ist das einfach im Prinzip nochmal so eine Verdeutlichung ja es geht wirklich um die Wurst so ja, total. Also es wird sehr, sehr häufig gesagt, ja,
0: es gibt ein Ultimatum. Ja, wir haben es verstanden. Was ich mich ähm, gefragt habe, ist, warum also der ist auf diesem kleinen Felsbrocken mitten in diesem Quecksilbersäuremeer. Ähm, warum fesseln die, die auf fesseln die den auf den Stuhl? Der kann eh nicht weg. Ist es einfach nur, weil es wehtun soll? Ähm, aber das ist irgendwie für mich seltsam. Das ergibt für mich wenig Sinn. Ähm, und wenn sie den da draufbinden, sind es halt Dämonen. Warum machen sie das mit Stricken, aus denen der rauskommt?
2: Also, ich glaube eher, das sind äh, arbeitslose ähm, Strip-Tänzer irgendwie so, wie sie beschrieben werden, <lacht> ich das weiß richtig. nicht. Ja, ein, ein warum Lenden sind die nackt bis auf den Ländenschutz? <lacht> <lacht> das ist. Das ist ich weiß nicht, was das für eine erotische Darstellung sein sollte. Oh, irgendwie gut gebaute Männer mit einer Maske oben auf dem Kopf. Also das das habe ich auch nicht verstanden. So. Ist
0: das Tarzan im Fetischclub oder was? Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung.
2: Also, dass ein Henker mit freiem Oberkörper ist und dass er eine Maske trägt. Also, die sind ja so als Henker, werden die ja so dargestellt. Korrekt. Ähm, und, und Henker haben eine Maske auf, damit sie eben nicht erkannt werden, eben als, als die. Also, das ja. finde ich schon okay. Total. Ähm, dass sie nur im Lendenschurz da gekleidet sind. Ich weiß nicht, was daran gruselig sein sollte. So.
0: Ja, das ist... Ist das richtig. die Angst vor Nackten? oder... also <lacht> Die Angst vor Menschen mit besser gebautem Körper?
2: Nee, ich, oh nein, ich weiß Wie hieß das Basketballspiel, was Ben Stiller zusammen mit äh, Philipp Sieber-Hoffmann gespielt hat, wo, wo die gegen zwei größere, etwas beleibtere Menschen mit freiem Oberkörper gespielt haben. Oh, das weiß dann, ich leider nicht. Und dann kam Polly oder so, war das, glaube ich, irgendwie so ganz... Äh, Ganz einfache Komödie. Okay. Vielleicht ist das irgendwie die Angst gewesen dabei. Nee, aber keine Ahnung. Also die, die sind auf jeden Fall sehr leicht bekleidet in diesem Lendenschurz, haben äh, aber rote Masken, also ähm, Hauben auf dem Kopf.
0: Ja. Was mir in der Folge total gut gefällt, ist, ähm, ich, ich finde, das ist so ein bisschen Bills Läuterung, weil man irgendwie jedes Mal, wenn zu Bill geschaltet wird, merkt man, dass er kleinlauter und kleinlauter und kleinlauter wird. Das finde ich total ja. gut, ja, ähm, weil ich auch der, gut. Ist, der ist jetzt im ersten Teil noch total ähm, so Sinclair humorig, so ach du Scheiße, sie können reden und so und irgendwie Sinistro erklärt Bill seinen Plan und ähm, sagt und ich will im Tausch für dich und Bill unterbricht ihn sagt eine Perücke und so, das ist noch irgendwie so super trashiger Sinclair Humor. Und der wird aber am Ende dann einfach richtig matt und Deadlift Bier steht, spricht das auch fantastisch. Finde
2: ich auch. Also ich muss leider sagen, er mutiert für mich in dieser Folge immer mehr zu dem Vater von Laura, von Laura's Stern. Das liegt aber daran, dass ich das gerade mit meiner Tochter schaue und von daher. Ist das halt die Du meinst, ist, du meinst die, die Folge, die Stimme, in
0: der Lauras Stimme? Vater von Dämonen entführt und auf den Stuhl gefesselt in den Quecksilbersee ja, genau. Und dann kommt Laura ja. mit dem Stern an
2: und das ist ja. so ähnlich wie das Kreuz, ne? Und, ja. Äh, ja. Macht damit ein interdimensionales Tor auf und rettet den Vater dann, ja. So. Ja, das war, das war das meine Lieblingsfolge. Die ist auch äh, das ist die einzige Laura-Stern-Folge, die man mit Altersfreigabe gucken kann. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber du hast völlig recht, äh, ähm, so in der ersten Folge, yeah, wir fliegen nach New York, äh, töten ein paar Dämonen und alles ist super und, äh, und er wird halt wirklich,
0: so er merkt halt, dass es ihn wirklich äh, ja, an die Wäsche geht. Genau und im Gegensatz zu so ganz vielen Szenen im Sinclair-Universum, wo äh, einer vom Team Sinclair so wirklich, wirklich, wirklich in Gefahr ist und eigentlich einen flotten Spruch nach dem nächsten raushaut, ist Bill hier halt mal wirklich, ähm, ja, wirklich kleinlaut am Ende und wirklich, also der Erzähler sagt, ich greife ein bisschen vor, aber der Erzähler sagt ja dann irgendwann auch, er hat sich damit abgefunden, irgendwie kleinen Johnny und Sheila nie wiederzusehen und sowas und ähm, sagt dann auch irgendwann zu Nestor, warum tötest du mich nicht endlich und das finde ich schon ähm, für Sinclair oder für ein Team Sinclair Mitglied in Schwierigkeiten sehr, sehr realitätsnah und sehr, sehr realistisch dargestellt, das finde ich super. Ja, aber vielleicht hat sich
2: Dieter Vierstadt auch genannt, Mensch, wenn die Folge schon Bildshinrichtung heißt, dann kann man auch so ein bisschen nach die Register ziehen.
0: Ja, total, total. Und also die Sprecherfähigkeiten dafür hat er ja allemal. Ja, auf jeden Fall. Und dann Gut. kommt die Verfolgungsjagd und die finde ich ja großartig.
2: Die finde ich wirklich großartig. Es ist ja sonst immer recht schwierig, sich Verfolgungsjagden als Hörspielvertonung anzuhören, aber die ist hier ein Paradebeispiel, wie man es machen kann. Also mit, ja. mit, den, ja. mit der Geräuschkulisse, auch mit der Art, wie Frank Laubrecht das Ganze spricht. Also
0: in welchem rasanten Tempo er das runter erzählt kommt ja. halt auch wirklich Actiongefühl auf. So. Es ist wirklich fantastisch. Ähm, abgesehen davon, dass ich mir bei diesem ganzen Reifen und einmal schreit ja sogar so eine Frau im Hintergrund, ähm, habe ich halt harte, nackte Kanone-Vibes. Ich sehe immer dieses, dieses Intro von nackter Kanone vor mir seitdem. Ja, um, das stimmt, ja. Wo er dann einmal durch die Umkleidekabine fährt und so. Um, ja. Aber das verlinken wir mal in den Shownotes. Aber um, ansonsten bin ich da voll bei dir. Das ist richtig gut gemacht. Super stimmungsvoll. Und Frank Laubrecht macht es halt fantastisch.
2: Also das ist auch mit die größte Stärke irgendwie so, dass eben gerade wenn aus dieser Ich-Perspektive erzählt wird, dass dort Frank Raubrecht einfach alle Register zieht, irgendwie was, was Tempowechsel angeht. Ich meine, klar, es ist irgendwie, es ist gerade Anfang der Szene und irgendwie, und dann war es vorbei. Also das ist etwas, was bisschen nervt auf Dauer bei den john sink Hörspielen, dass halt immer wieder gesagt hat, ja, und jetzt war es vorbei. Und dann wurde ja. schwarz um mich und so. Wo man denkt, ja, <lacht> Er ist halt noch zehn
0: Minuten hin, halt bis zum Ende. Das, und das ist der zweite Teil. Er wird jetzt nicht sterben. John weiß ja nicht, dass er Teil einer Serie ist und Teil einer Folge ist, die endet. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass es zwar als Erzählmethode oder als Erzählstereotyp ein bisschen ein bisschen überstrapaziert ist, aber trotzdem wäre ich in Johns Position, würde ich auch davon ausgehen, ähm, dass naja, dass ich so eine Szene mitunter nicht überlebe und dass das jetzt wirklich für mich das Ende ist. Von daher finde ich das eigentlich relativ realistisch gelöst.
2: Ja, hast du recht, das ist ein guter Punkt, ja. Ja. Ja, ja klar, also man muss aus aus der Seite, äh, von der Sicht muss man das betrachten, anders funktioniert es glaube ich dann nicht so ja, gut. Ähm ja, aber im Prinzip ist es ja dann
0: äh, erstmal der Punkt, äh, wo sie hinkommen wollten, das Handy ist kaputt. Genau, also es muss irgendwie eine Geschichte erzählt werden, warum John nicht erreichbar ist und zwar er hat sein Handy im Hudson River versenkt. Ja, und da, in diesem toxischen Wasser und dann fängt dieser Running Gag an. Ja, und ich, ich feiere diesen Running Gag, weil er für mich wirklich, also es gibt ja keinen der Hauptcharaktere, die diesen Witz nicht machen während der Folge. Und ähm, ich finde, also für mich, ich stehe halt auf sowas und es wird für mich besser und besser. Jedes Mal, wenn ich das höre. <lacht> Und ich hatte halt verzweifelt
2: gesucht, dass es das irgendwie eine Anspielung auf eine alte Folge ist, die vielleicht eventuell nicht als Hörspiel äh, umgesetzt worden ist. Aber dass es das vielleicht irgendwie eine kultige Folge ist von John Sinclair, von den alten
0: Taschenbüchern. Und ich habe da einfach nichts zu gefunden. John Sinclair und der grüne Ausschlag im Hudson River. So. Ja, keine Ahnung,
2: irgendwie äh, Teufelsgift im, der, im Hudson der, River. oder Der irgendwo.
0: Teufelsfluss. Ja, egal. Ähm, also ich habe das auch mal nachgeguckt, weil ich auch irgendwie ähnliche Vermutungen hatte wie du. Was ich aber gefunden habe ist, dass tatsächlich der Hudson River so legendär verschmutzt war. Also, ähm, okay. dass, äh, die Buch- oder die Romanvorlage, die Heftvorlage ist von 1979. Die erschien am 18.12.1979. Ja. Und ähm, in den von den 40 späten 40ern bis in die 70er rein war der Hudson River so legendär verschmutzt, ähm, dass sogar Pete Sieger, der Musiker, eine eigene Kampagne ins Leben gerufen hat, also so eine Musiker kampagnenkonglomerat die Festivals gespielt haben, um Geld zu sammeln, um den Hudson sauber zu kriegen. Ähm, und verantwortlich dafür war ähm, General Electric, also der, dieser große amerikanische ähm, Stromkonzern. Die haben nämlich, ich habe das nachgeguckt, von 1947 bis 1977, 30 Jahre lang, so viel Chemikalien in den Hudson gekippt, dass der Hudson auf eine Strecke von, und halte ich fest, 320 Kilometer chemisch so verseucht <lacht> worden ist, dass da quasi nichts mehr leben konnte. Und es wurden dann ähm, erst Ende der 70er gab es dann einen ähm, National Clearwater Act ähm, und man ist bis heute damit beschäftigt, den Hudson zu reinigen. Der ist immer noch nicht, der hat sich immer noch nicht erholt davon, was bis 1977 passiert ist. Hei, hei, okay. Und da das halt 1977 endet und da Presse noch nicht so schnell ist, kann ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht, als das bekannt wird und dann nach Deutschland schwappt, vielleicht wirklich erst 1978 nach Deutschland schwappt und dass Jason Dark das einfach im Hinterkopf hatte. Hm, ähm, das kann weil sein, Weil das wohl ja. wirklich Also ich hoffe, dass denn der Hudson River nicht nach Deutschland geschwappt ist. Also, <lacht> <so>. <lacht> stimmt. Aber ähm, also um die Ausmaße noch mal deutlich zu machen Pollution in Hudson River hat eine eigene Wikipedia-Seite. Das ist keine, kein Unterkapitel vom Hudson River, sondern das ist ein eigener, relativ langer Wikipedia-Eintrag. Ach du Schande, okay. Dann verlinken wir den auf jeden ja. Fall auch mal in den ja. Shownotes. Ja. Und vielleicht ist ja auch die Band Clearance ja. Clearwater Revival äh Credence Clearwater Revival ist ja vielleicht auch, hat ja auch was damit zu tun.
2: Könnte auch eine Band sein. Das klingt so ein bisschen so, oder? Ne? <lacht>
0: Ja, du, wenn so ein Led Zeppelin in so einen Fluss... Knall, egal. Ähm. <lacht> Entschuldigung. So, und
2: jetzt gibt es <lacht> relativ viele kleine Szenen. Das heißt, John bekommt dann mit, also erst einmal telefoniert er mit... Nee, mit Laurie, die
0: trifft er denn ne? Nee, erstmal cutten wir zu Zuko. Der ist nämlich dann bei Ray im Revier und Ray ist verletzt. Und ist irgendwie immer noch im Revier und erzählt Zuko von diesem Bild. Und dann ruft Laurie Zuko an und erzählt erstmal suko Zuko von dem Anruf von Sinistro, weil Laurie ja John nicht erreichen kann, weil sein Handy im Hudson liegt. Ja, und, und dieser ganze
2: Bildplot, der ist jetzt für mich so ein bisschen sehr überraschend. Sehr überraschend. Also der fühlt sich so ein bisschen noch so draufgeflanscht aus. Ja. So,
0: weißt du, was ich meine? Also das ist für mich irgendwie so ein bisschen ein trauriger Versuch, den Friedhof am Ende der Welt anzuteasern. Und was ich auch nicht verstehe, ist, Suko guckt sich dieses Bild an und ähm, er liest das dann vor, also sagt, er liest den Titel vor, ein Friedhof am Ende der und dann sagt der Erzähler, er berührt dann das Bild in einem Versuch, den Staub da wegzuwischen und dann öffnet sich eine Klappe im Boden, weil das dadurch offensichtlich getriggert wird. Aber wenn das ein magisches, also entweder ist das kein magisches Bild, dann dürfte sich das aber auch nicht verändern, was es tut. Und das ist das könnte ein Fernseher sein. <lacht> genau. Aber dann öffnet sich wirklich diese Luke im Boden über so einen mechanischen Trigger. dann müsste der aber dieses Bild nicht anfassen, sondern wirklich dagegen hauen oder wirklich feste draufdrücken. Oder aber, das ist ein magisches Bild, wovon auszugehen ist, und dann frage ich mich, warum ein magisches Bild so funktioniert, dass es eine Falltür, also eine wirklich menschliche Falltür im Boden öffnet. Das ist irgendwie, finde ich, sehr komisch gelöst und sehr... Und ich ich habe die Szene beim
2: ersten Mal nicht so ganz aufmerksam gehört und ich habe gedacht, er wurde jetzt irgendwie in das Bild hineingesaugt. Genau, das hätte ja auch dann sein können, dass er dann quasi in einem auch wieder in einem Mikrodimension gelandet genau. ist, die halt
0: vielleicht einfach einem Verlies gehen. Und das hätte für mich auch total Sinn gemacht, weil so wie so ein, ich glaube bei Harry Potter heißt das Portkey, ne? also was du fasst das an und ja. wirst dann an einen anderen Ort gezoomt. So das hätte auch total Sinn gemacht, aber dass du was Magisches kombinierst mit sowas total Irdischem wie einer Falltür im Boden, finde ich irgendwie, finde ich doof, finde ich auch wirklich doof. Ja, und vor allen Dingen, es
2: wird dann, also er kommt dann in diesen Keller rein und es sieht dann so aus, als wenn das so ein Folterkeller aus dem Mittelalter ja, ist. Ja,
0: und es ist so ein Klischee, Folter. Es ist immer irgendwie, also wenn Dämonen foltern, dann immer mittelalterlich. Und ich frage mich auch, warum? Also wenn Dämonen Äonen von Jahren alt sind, wie immer mal gesagt wird, warum foltern? Warum haben die sich den ausreden ins 15. Jahrhundert ausgesucht, um zu foltern? Warum foltern die nicht Weil es in Amerika dann garantiert nicht gebaut worden wäre. So. <lacht> das ist richtig. Warum foltern die nicht irgendwie, keine Ahnung, High-End 2002 mit was auch immer, Waterboarding oder so? Ja. Also warum könnte sowas Warum einer. muss es immer dieses Mittelalter-Klischee sein? Dieser hexen ich glaube, Hexenkeller nennt das ähm, Joachim Kerzler an einer Stelle. Ach, das finde ich ja, so Ja, dann kannst du abgenutzt. irgendwie was wie modrig und grotesk ja, und so weiter Ach, einbauen das irgendwie ich so. in
2: das Vokabular. Das ist natürlich etwas. Ja, das
0: finde ich so abgenutzt. Aber gut, sei es drum. Sei es drum.
2: Ja, äh, vor allen Dingen, es passt halt überhaupt nicht irgendwie in dieses amerikanische Ambiente Richtig. rein. Ne? Wenn das halt wirklich irgendwie jetzt so ein keine Ahnung so ein Bunker wäre wie es denn irgendwie so ein, ja, dieses Kloster Ahnung, in Spanien oder so. oder so ja
0: dann macht das Sinn
2: ähm, wenn du weißt dieses ja richtig also das passt nicht äh, haben wir eben vergessen darüber zu sprechen was ich sehr gut gefallen äh, was mir sehr gut gefallen hat ist dass ähm, John Sinclair dann bei der Autoverfolgungsjagd sagt obwohl das Sch
0: Lenkrad auf der falschen <lacht> ja, Seite oh, ist ja schön habe ich auch notiert ja das ist so eine schöne Formulierung
2: Ach so, ach, ach ja, ja, wir sind ja Engländer. Entschuldigung, das ist, es ist halt so deutsch irgendwie schon, das Hörspiel halt leider, dass man dann denkt so, ja, wieso ist das da auf der falschen Seite? So, aber ja. Richtig, ja. Ähm, eine sehr genaue Betrachtung der <lacht> stimmt, Ja, sei es stimmt. stimmt. Also, Suko äh, ist jetzt unten in diesem Keller und er findet dann einen Haufen Schädel und natürlich gibt es da den Jumpscare, dass eben einer dieser Henker
0: ähm, oder St Stripper-Jungs, wie heißen die denn Stripper. Noch? Äh, den Stripper, der Dämo genau. Dämonen Henk, Stripper-Henker. Genau, und, genau. und äh, der hat zufällig dann den Kopf von dem
2: einen gerade entdeckt und der dann dadurch getriggert wird und ihn von hinten angreift. Aber Suko natürlich geistesgegenwärtig. Das ist halt wieder so ein One-Punch-Man. Ja. Ähm,
0: wird mit dem natürlich so Richtig. fertig. Ähm, was ich aber ganz cool fände, ist die Vorstellung: also suko findet ja diese Köpfe und er guckt, also ein halbes Dutzend, und er guckt die an und ähm, der Erste, den er anguckt, der ist offensichtlich so richtig runter. Und der Letzte, der ihn anguckt, der ist offensichtlich noch in besserem Zustand. Das heißt, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, die Köpfe so nach Haltbarkeitsdatum zu ordnen. Das finde ich irgendwie ganz sympathisch. <lacht> <lacht> weißt du, wie in einem guten Kühlschrank, wo einfach das am ehesten vorne steht, was als erstes weg muss. Ähm also
2: das ist hier meine Schädelüberwachung. <lacht> die habe ich so ein bisschen sortiert. Das ist halt so vom, vom Qualitätsstandard her eher so eine 5. Und hier haben wir die 1. Ne? Die habe ich ganz... Äh Ganz zufällig gefunden, da war ich in so einem kleinen <lacht> so Markt <Olaf>. hinter. <lacht> war es nicht so? Doch, ich glaube schon, ne? Ich gucke zu so viel Trödelhändler, glaube ich.
0: Das Bei Bares für Bares. <lacht> genau so. Ist noch jemand dabei? Bietet noch <lacht> Genau,
2: kommt noch der Horst Licht <lacht> an. Ja, zeig mal, ja <lacht> Junge was hast du da? Sk oh, das ist aber ein ganz schöner. Ich gebe dir hier mal das Handschuh. Ich mache mal, mach mal 80 Euro.
0: Herr Sinistro.
2: Kommen Sie nach vorne.
0: Wo hast du, wo hast du den Schrumpfkopf denn her, mein Junge? Oh, der passt super in meine Schrumpfkopfsammlung. Dann kriege ich schon wieder los. Ich hab, da, ich hab da Käufer für sowas.
2: Und dann kommt noch diese eine strenge äh, Händlerin. Hm, ja, also hm, sind schon ein bisschen abgenutzt, aber ich, ich sag mal 90 Euro.
0: Ja, nee, ist nicht so für mich. Nee, nee. Nee, ist mir nicht Jugendstil genug. Und dann sagt er, ich muss mal eben kurz
1: telefonieren.
0: <lacht> ne? Ja, genau. So. Ich habe hier so einen Schrumpfkopf, ja, der will 90 Euro dafür haben, gehst du damit. Er ja, meiner sagt 10.000 Euro. <lacht> Kommen wir da ans Geschäft. Ah, nee, nehme ich ihn lieber wieder mit. Dann kommt der da Sinistro ich suche ja eigentlich einen anderen Ich warte, ne? seit, seit 300 Jahren warte ich auf diesen Kopf.
2: <lacht> Wir schweifen Ach so, ja, wirklich. Also Zuko ist im Keller gefangen und es gibt auch keinen Weg nach oben, ne? Das ist irgendwie eine Falltür genau. gewesen, die er ausgelöst genau. hat. Und ähm,
0: John wurde jetzt instruiert, dass äh, Bills Tod bevorsteht. Nee, immer noch nicht, immer noch nicht. Nee, also noch nicht. weil wir haben kurz übersprungen, dass ähm, jetzt erstmal Jason Dark auftritt, als Sergeant Dark, was ich übrigens ziemlich cool finde, dass sie einfach ihn so genannt haben, ja. genannt, äh, wie er heißt. Ähm, und John wird, ihm wird jetzt erstmal von Hamilton gesagt am Telefon, ähm, also Hamilton ruft Sergeant Dark an und lässt sich John geben, weil Johns Handy ja im Hudson ist. Ähm, Stimmt. Und ähm, das müssen wir noch ein paar mal betonen, dass John im Hudson war und hoffentlich nicht raus getrunken hat, weil egal. <lacht> 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 Aber ähm, 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 äh, John, John wird jetzt erstmal erzählt, dass Suko ähm, verschwunden ist. Und dann sind wir nochmal kurz bei Bill, ja. der sich inzwischen geschafft hat zu befreien und feststellt, mhm. dass dieses Quecksilbermeer, von dem er umgeben ist, offensichtlich aus Säure ist. Um, und dann taucht noch kurz ein Seeungeheuer auf, um einfach nochmal die Schauerlichkeit der Szenerie zu untermalen. Hm. Wobei ich an der Stelle... Aber das Schöne an
2: Seeungeheuern ist ja, wenn man nicht ins Wasser geht. Ne?
0: Ja, aber also eine kleine Logiklücke ist hier schon, weil, also uns wird ja suggeriert durch das Titelbild und auch durch die Beschreibung, dass dieses Eiland, auf dem ähm, auf dem Bilder unfreiwilligerweise gestrandet ist, ja doch sehr, sehr klein ist. Und umgeben eben von diesem giftigen Säuregewässer und jetzt taucht, jetzt ist Bill am Rande des Eilands um den Stuhl einzutauchen als dieses Ungeheuer auftaucht das beschrieben wird als sehr sehr groß ähm, und ihm quasi diesen Stuhl aus den ähm, Händen reißt, mehr oder weniger und frisst oder was auch immer ähm, so und jetzt denke ich mir wenn ein so großes Seeungeheuer ganz plötzlich auftaucht müsste das doch eigentlich spritzen Insbesondere dann, wenn es so nah in deiner Nähe auftaucht, dass es dir einen Stuhl, den du gerade noch in der Hand hattest, quasi wegreißen kann. Ähm ja, aber vielleicht ist es, weil es ja Quecksilber ist, ist es nicht ganz so agil wie normales Wasser. Oh, und ähm, Oh, das ist, ist ein, ein gutes weit. Argument, weil ich hätte nämlich gesagt, eigentlich hätte Bill jetzt doch total von Säure angefressen werden müssen. Das wäre auch eine hammer szene gewesen.
2: Ah, oh, Säure! Ich vergesse <lacht> es. Das brennt so sehr! Äh, nee, aber, also, aber Quecksilber ist eigentlich sehr flüchtig, ne? Also, das
0: verteilt sich. Ähm, ja. Ich weiß es nicht, aber <lacht> gut, dann, ähm, ja, dann äh, bin ich wiederum bei dir. Dann bin ich wiederum bei dir. Also, wie war das denn? Irgendwie mal so
2: ein Quecksilber. Äh, ähm, ich meine, die Dämpfe von so einem Quecksilberfluss müssen natürlich auch. Wobei, ja. es ist Säure, sagen sie, ne? Es sieht nur Quecksilbermäßig aus. Also es könnte halt sein, dass es halt einfach von der von der Viskosität her irgendwie ein bisschen anders sich verhält als Wasser, das
0: ist ja nicht so das viskose schlussig. nicht sowas wie Baumwolle, so <lacht> <lacht> stimmt
2: ja. Nee, aber es könnte auch sein, dass es einfach so wie dieses Rama für die Bratpfanne
1: ist das
0: nicht so <lacht> Aber Quecksilberfarbenes Quecksilberfarben Rama. Oh, lecker. Ähm, gut, aber dann andere legen sich Gold auf ihr Schnitzel. So, und, ja, ja, das stimmt. Ähm, aber dann haben wir diese Szene mit Suko und dieser Dämon, der ihn angreift, tötet sich dann selbst, weil er aus Versehen seinen eigenen Kopf kaputt haut, was ja auch irgendwie ganz cool ist. Ähm, <lacht> ja. So ein klassisches Huch. Ähm, und dann treffen sich Sinclair und Hamilton und dann erfährt John, dass Bill weg ist. Ja, ja stimmt. Ähm, und Hamilton will dann und dann ist schon ein bisschen Zeit genau, vergangen ja,
2: genau also zwei, zwei Stunden genau, sind ins Land gegangen genau ich, ne?
0: er weiß aber immer noch nichts von dem Ultimatum er weiß bislang immer noch nur dass der weg ist und dann was ich total mochte war dass Hamilton das dann ans FBI übergeben will und sagt ich kenne da in Washington zwei Special Agents die sich ausschließlich und dann wird er wieder von John unterbrochen und das ist so eine schöne Akte X Anspielung
2: auf jeden Fall. Das ja. mochte ich
0: ganz gerne. Schade, dass
2: in dieser Folge Franziska Pigula nicht dabei ist, sonst hätte die ja auch noch das ein bisschen weiter auf die Spitze ja, treiben total. können. Was sie auch total okay gefunden hätte und ich glaube sehr, sehr gefeiert das hätte. Das tut sie auch in der einen oder anderen Folge mal. Ähm, ja, ja, aber an der Stelle war es halt auch also sehr, sehr treffend. Also ich erinnere war. mich
0: an eine Folge, von der ich nicht mehr weiß, welches ist, wo Franziska Pigula oder Jane Collins den Satz sagt: Wir sind doch hier nicht bei den X-Akten. Das ähm, habe ich damals auch sehr gefeiert, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und. Um, was mich noch gewundert hat, war, dass Hamilton Sinclair dann an Ray weiterverweist und der ist verletzt und der liegt immer noch im Revier. Und ich, der ich, klingt das so. Das wird von Ulrich Pleitgen gesagt, ja, der wurde noch ja, nicht abgeholt. Genau, aber der klingt halt mehr tot als lebendig. Und das finde ich schon auch irgendwie ein bisschen, naja fragwürdig. Ich hatte das auch verwechselt, es ist ja der in, dem, in den Horrorcops im Treppenhaus,
2: wenn, wenn sie mit dem Vater von Ray sprechen, dann gibt es ja noch da diese Szene bei den Horrorcops in dem Treppenhaus, dass John angegriffen ja. wird. Und da hatte ich eigentlich gedacht, dass das Ray wäre, also der Sohn, der irgendwie böse war und dass der Vater den entschirrt, aber nein, das war der Reporter, der genau, gestorben ist. Genau. Ne? Da muss man ganz äh, schön aufpassen, weil das habe ich nämlich durcheinander gebracht, weil Hank, Ray, alles irgendwie klang sehr... Äh
0: familiar für mich. Ja, es so. hat irgendwie, es klingt alles nach, ich dachte auch erst, es klingt nach Ghostbusters. Um, aber bei den Ghostbusters heißt er ja Ray und Venkman und nicht Hankman.
1: <lacht>
0: Egon. Genau. Egon.
2: Das ist Egon, der arbeitet hier <lacht> auch.
0: Richtig. Um, aber gut. Um, aber das wäre natürlich ein schöner Crossover gewesen, weil sie sind ja quasi gerade Ja, in total. York, ne? Also ich hätte sowas reingeschrieben, wie dass sie an so einer Feuerwache vorbeikommen mit so einem komischen Logo oder so. <lacht> aber gut vielleicht ist das zu nerdig ja, irgendwie gewesen ähm, aber gut ähm, Ray erzählt dann John auch von dem Bild und John geht runter und guckt sich das Bild auch an und findet dann diese diesen Kritz im Boden und ja. macht das dann auf beschreibt das Bild. Aber John liest auch nicht, dass es der Friedhof am Ende nee, der Welt aber ist. Aber John oder? guckt sich das Bild genauer an und sagt auch, er hat den Eindruck, die Wolken bewegen sich und er sieht eine verdorrte Fremde. Und das sind ähm, total schöne Worte, finde ich, die da gewählt werden. Ja. Auf und, jeden dann Fall. und dann erscheint Sinistro und will Richtig. ihm was von dem Ultimatum sagen, wird dann aber vom Erscheinen von Hamilton unterbrochen und verschwindet wieder. Und ich frage mich, warum und das hat genervt, ja, oder? So. Und ich frage mich, warum verschwindet der da? Also, ja, hab ich mich hat auch er irgendwie gefragt irg irgendwie so, "Nö, ich will nicht in die Warteschleife." Ja, so, jetzt habe ich keine Lust mehr mit dem zu. Oder reden, ist der so. hat er hat er Probleme damit von mehr als einer Person irgendwie eine Rede zu halten oder ist das irgendwie also, ja. das fand ich irgendwie das war irgendwie das ist so ein bisschen zu stark für mich auf John weiß immer noch nicht, was los ist gemacht. Das ist ein bisschen drüber für mich. Ja. Dass es genau so ein bisschen hinhalten, irgendwie so, dass das halt
2: irgendwie, dass er nur tröpfchenweise das mitbekommt, hat mich auch sehr, sehr gestört. Irgendwie. Das, ist also jetzt kein, das ist Jammern auf hohem Niveau, ja, total, so, weil die Folge total. insgesamt bisher mir ganz gut gefällt, irgendwie so. Aber an einigen Stellen merkt man so, ah okay, das ist jetzt so ein bisschen... Da wird das noch am Leben gehalten. Im Prinzip ist ja die Bildshinrichtung ja auch eigentlich nur ein roter
0: Hering, wenn man ja, mal total, ganz ehrlich ist. Total. So. Ähm, was ich irgendwie ganz witzig fand und was ich ähm, war, dass John dann irgendwann sagt: Was soll ich tun? Henry Wonkin? 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 Ich vergesse mal, ich habe es schon mal gesagt ne, im Vorgespräch: mein, mein, ähm, mein Schreibprogramm macht aus dem Namen immer Henry Wonkin als Chronik meines Alkoholismus. Und ähm, ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie der heißt. Henry One Verdammt, wie heißt der denn nochmal? mal? One Din. 1-D-I-N. Ohne, ohne Din, genau. One ja. Din, genau. Ähm, ja. ähm, aber jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, doch, genau. Äh, John sagt, was sollte ich tun? Henry One Din befragen, das FBI einschalten. Und es klingt für mich wie so eine Find-Your-Fate-Geschichte. So, wenn Sie Henry Wondin befragen möchten, lesen Sie weiter auf Seite 95. So, wenn Sie das, F das wäre sehr <lacht> lustig gewesen, wenn das eine interaktive ja, Geschichte wäre. Wenn Sie das FBI einschalten ne? möchten, lesen Sie weiter auf Seite 96 unten. So, das finde ich eigentlich, das finde ich irgendwie, ja. Das war so eine John Sinclair Find Your Fate Geschichte, wo du halt immer stirbst, wenn du das Falsche machst. Schwarzer Tod, <lacht> weg.
2: <lacht> ja, eigentlich, der Schwarze Tod kommt ja in dieser Folge gar nicht Nein, vor. Nein, also erst, wo der
0: große. Der große Unbekannte in der Folge. Er wird weiterhin angeteasert. Aber, Aber ich ja. finde ja, dass als Sinistro das erste Mal auftaucht, nämlich kurzer, äh, kurzer Rückblick, ähm, als Bill am Anfang auf dieser Insel ist, zweite Szene, da wird der so angeteasert, ja. dass er, da, dass diese Gestalt erscheint im langen schwarzen Mantel und sowas. Und ich finde, der wird so angeteasert, dass man erstmal denken könnte, es ist der schwarze Tod. Ja, weil das eine
2: über zwei Meter große genau. Gestalt ist, wobei der schwarze Tod wird als über drei Meter ja, groß. Ja, ist halt ausgewachsen, ne?
0: ist halt ausgewachsen und nicht so kopflos. Na gut, aber dann kommt auch Suko. Äh, also John hört dann, äh, findet dann Suko und Suko spricht ihn auch erstmal auf den Hudson an. Ja. Und <lacht> Steht gerade Tropfen, Abs den Stein, Absolut, sagen,
2: aber wir sind Fall. noch nicht durch oh mit dem Thema. Ähm, Nein, aber John ist schon, naja, ist doch gut, <lacht> lassen wir das Thema. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, weil ja am Anfang auch noch gesagt wird, dass John als allererstes selbst guckt, ob er nicht irgendwo Ausschlag hat, weil er das mal gehört hat. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber sie, schlieb, sie beschließen dann, oder sie gehen dann zu Harry Wondin ähm, mit Laurie zusammen und erst dann erfährt John von dem Ultimatum. Stimmt. Und, ähm, aber dann machen sie auch gleich Nägel mit Köpfen. Ja, und kommen halt, also John sagt dann auch nur so, nee, ich glaube, den finden wir auch nicht. So, brauchen wir gar nicht erst versuchen. wir Ich habe ja eine bessere Idee. Wir machen hier den größten Plot des Jahrhunderts. Den größten Bluff des Jahrhunderts. Also, meine Güte, ja. Okay, vielleicht
2: könnte man noch einen zweiten Alternativplan entwickeln. Aber da das kommen wir ja gleich zu. Also, äh, sie überlegen... Ja, was überlegen Sie? Also es gibt noch keine 3D-Drucker in dem Fall, sonst hätte das Henry ja auch beschreiben können, wie der aussieht. Nein, er ruft seinen alten Kumpel an, den sehr sympathischen, wie heißt er? Saulus. Saulus, genau.
0: Saulus wird er ausgesprochen. Den ich mir ob seiner Stimmfarbe übrigens so vorstelle, wie die Gnome in den Banken von Harry Potter aussehen. Ganz genau, das habe ich hier auch stehen, ohne Scheiße, das habe ich hier auch stehen, irgendwie klingt so wie äh, Green
2: Gringotts-Mitarbeiter so. Aber wirklich? Auf jeden Fall. Nee, was
1: willst du nee. mehr mit
2: Geld? 2500 Dollar. So, und dann äh, beginnt die, die, das kurioseste Falschen aller Zeiten, <lacht> ja. weil sie haben sich im Vorfeld darüber <lacht> unterhalten, dass Geld keine Rolle spielt, weil sie ja Bill retten wollen. Und dann ja, ich brauche nur so 300 Dollar und dann merkt der Saulus, der noch kein Paulus ist, dass er da ein bisschen Kohle machen kann, weil er, die offensichtlich ja einen hohen Bedarf haben und dementsprechend steigt richtig. der Preis. Ähm. Und John geht mit Voreifer erstmal ran, 2000 Dollar und dann machst du das. Und dann 2500. <lacht> das ist richtig. Und,
0: und dann beginnt die kurioseste, also die falschen umbildsleben Absolut.
1: Ja, Absolut.
0: Und er klingt dabei so, so ein bisschen wie Marcel reich -Ranitzky. 2.500 Dollar <lacht> ist ein Problem, ein Buch. Ich mache Ihnen einen Schrumpfkopf. Ich bin ein Kunstler. Wunderschön, wunderschön. <lacht> so etwas haben Sie noch nicht gelesen. Also ein, ein, ein Kobold, der aussieht wie Ranitzky. Ohne Masterreich Ranitzky zu nahe treten zu wollen, aber auch da, der hätte auch als, oh,
2: als, ja, als
0: Gods mitarbeiter nicht so sehr lange in die Maske gemusst. So also
2: Spock-Ohren drauf und es hätte gepasst. Der Masterplan von John Sinkler ist, die wollen einen, einen, einen Kopf nachbilden, der aussieht wie der Kopf von Sinistro. Richtig. Aber äh, der Bluff sollte dadurch verdeckt werden, weil sie eben den
0: NFC-geschützten Koffer nee. haben, dass da keiner drauf <lacht> zugreifen kann. NFC-geschützt. Ja, ist auch besser so, ne? wenn man mal irgendwie durch den Zoll muss. Nee, aber ähm, ich finde es halt also wirklich total doof. Also das finde ich richtig doof. Weil also das, da hätte man sich irgendwas anderes einfallen lassen müssen. Also wirklich einen Kopf nachbauen zu lassen auf Basis der Erzählung eines Mannes, der so alt ist, dass er schon eine Pflegerin hat, der vor Jahren das einmal gesehen hat und daran hängt... Aus dem Gedächtnisprotokoll. Genau, und, ja. und der das auch beschreibt mit Ähnlichkeit mit einem Schrumpfkopf, ziemlich klein, dunkelbraune, dünne Haut. Na danke. Also und daran hängt dann das Leben deines Freundes und dafür... Aber wurde der Kopf denn geschrumpft? Oder ansonsten sehe sehr, Sinistro
2: auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus, weil er wird ja beschrieben vorab als eine Gestalt von über zwei Meter
0: Größe Richtig. und dann hat er so einen Richtig. kleinen Kopf. Da war so eine Rosine da oben drauf, ne? <lacht>
1: <lacht>
0: Hallo. Ich bin Sinistro. Hallo. Oh, ich habe kleine Komplexe. Meine
2: Geisterstimme klingt ein bisschen anders, aber wenn ich den Kopf wieder drauf habe, der klingt nicht so. <lacht> ich
0: werde 160 Jahre alt. Um, 107 Jahre um, alt.
2: Und ich dachte halt, aber der könnte die Geisterperlen auch machen. Das, ne? also das muss man aber mal ich sagen. dachte, Wahrscheinlich ist Sinistro ja? auf, Wir sind auf einer ganz heißen Spur. Ich glaube, das könnte Wong sein.
0: Wong, Din. Ähm, <lacht> ähm, aber ich, ich, ihr hattet doch neulich beim SSP, jetzt machen wir hier Cross-Platform-Marketing, ähm, ihr hattet mhm. doch neulich beim SSP ähm, auch so eine Folge, in der Tom erzählt hat, bevor er mich gedisst hat, in der Tom erzählt hat, dass er mal in Hamburg auf dem Polizeirevier war, weil er irgendwie Leute steck, äh, beschreiben musste für so einen so eine Fahndungsaufruf. Und Tom hat ja sehr eindrücklich beschrieben, wie schwierig das ist. Wirklich das. Ja. Ähm, und das ist wirklich schwierig. Also, wenn ich dich jetzt bitten würde, ähm, jemanden, auch jemanden, den du gut kennst, wirklich detailgetreu zu beschreiben, dann ist es wirklich, wirklich schwierig. Ähm, ja. Also das ist eine Sache, die mir auch sehr schwer
2: fällt. Ich habe eigentlich ein sehr gutes Gedächtnis für, für Gesichter. Also ich kann mich sehr gut an die Gesichter erinnern, aber ich kann die unheimlich schwer rekonstruieren. Also wenn ich jetzt, ich sag jetzt mal, fangen wir mal mit den einfachsten Sachen an, wie du kannst deinen Avatar in, äh, bei Apple erstellen, ja. der dann ja. irgendwie bei dir als äh, so ja. eingesetzt wird.
0: Und ich kriege es einfach nicht hin, mich selber nachzubauen, obwohl ich weiß, wie ich aussehe. du... Ich so. spiele FIFA auf der Playstation und du kannst da deinen eigenen Spieler mhm. bauen und kannst da mit x mhm. grafisch toll aufgearbeiteten Methoden wirklich auch das Gesicht rekonstruieren. Meinst du, ich bekomme mein eigenes Gesicht rekonstruiert? Abgesehen davon, dass ähm, es keine Vollbärte gibt, was ich wirklich für diskriminierend halte. Es gibt nur so, äh, es gibt nur so, <lacht> so kurze Stoppel. Das ist wirklich die Ausrede eines Vollbarts. Ähm, aber, und das finde ich wirklich Beschwerdewert, Eine Beschwerdewert, aber egal, nicht der, die richtige Plattform. Ähm, aber wenn ihr auch davon betroffen seid, schreibt mal an EA. Wir machen das zusammen, wir machen da eine Sammelklage. Ähm It's not in the game. Genau. Ähm, aber ich habe da auch, was die Gesichtsproportionen angeht, noch nie irgendwas hinbekommen, was mir auch nur im Ansatz ähnlich sieht. Gut, als Polizisten und so weiter, so phantombildmäßig, können die sicherlich da aber, schon mal ein bisschen Aber es Erfahrung wird doch nicht gesagt, haben. dass der Henry Polizist war. Ähm, und nee, dieser stimmt. Saulus war auch kein Polizist. Und, also, das, nee. und dann soll das ja nicht nur irgendwie aussehen, sondern das soll ja im Idealfall Sinistro einen Dämon auch noch davon überzeugen, dass das sein Kopf ist. Also das ist, also das ja. ist so weit hergeholt, dass das irgendwie klappen könnte. Und ich finde halt, also da hätten sie auch einfach sagen können, alles klar, Bill ist tot. Vergessen wir ihn. Wer ist Bill? Ich kenne keinen Bill. Ja. Ich kenne nur diese Sheila, die ist scharf. So. <lacht> <lacht> ja, guter
2: Punkt. Ja, ja. vor allen Dingen, was dann passiert, verstehe ich dann auch nicht, weil es wird dann, da gibt es einen Zeitsprung und da hört für mich so dieses Getriebene der Folge die eigentlich Zehn auf. Stunden weil, später. Wo wir haben unheimlichen Zeitdruck. Zehn
0: Stunden Was später. haben die gemacht in diesen was, zehn Stunden? Äh, Eine Partie genau. Halma Haben sich... Ein, ein Pennematz reingezogen, habe ich vermutet. Haben <lacht> einfach, einfach die Zeit genutzt, um mal in Ruhe alle drei Teile von Herr der Ringe zu gucken.
2: <lacht> oh, war schön. Ja, oh, war schön. <lacht> nee, war schön.
0: <lacht> so, und jetzt müssen wir uns mal wieder um Bild kümmern.
2: Ah ja, da kommt ja der Schrumpfkopf. Verdammt, verdammte Axt. Ja, wir haben jetzt den Koffer. Also genau, also der hat es geschafft, das äh, zu rekonstruieren. Der ist ja auch ein bisschen schneller fertig gewesen, als äh, er musste. Und dann hieß es halt, dass das Brennen äh, dieser Figur, damit sie haltbar gemacht wird, ähm, dass das noch ein paar ja. Stunden dauern könnte. Aber die riskieren es jetzt einfach, den ungebrannt sozusagen einzustecken. Es gibt natürlich dann einen äh, ominösen Anruf, der dafür sorgt, dass es nochmal gefährlich wird äh, mit, diesen,
0: äh, mit dieser Replik. Ein Mann, der klingt und wohl aussieht wie ein Mitarbeiter von Gringotts und der hauptberuflich Schrumpfköpfe modelliert, lässt sich vom Klingeln ein eines Handys so erschrecken, dass er diesen Kopf im hohen Bogen fast fallen lässt, diese verdammten Telefone. Ach Mensch, das gab es 1830 noch gar nicht, als ich auf die Welt gekommen bin. Also, was ist das ja. denn? Aber gut.
2: Laurie. Ja, aber sie haben jetzt auf jeden Fall den Kopf und ähm, dann kommt auch der
0: Spuk Richtig. schon. Richtig. Aber auch geil, dass Laurie anruft und John nicht sagt, wir haben einen Plan oder wir haben uns was einfallen lassen. Sondern er sagt einfach, wir haben den Kopf. Also, so was? als ob er, keine Ahnung, als ob er auch sie davon überzeugen will, oder als ob je weniger Leute von dem Bluff wissen, desto besser oder sowas. Keine Ahnung. Oder vielleicht... Das wäre für mich eine sehr gute Erklärung
2: ja. gewesen, dass er dann irgendwie denkt, so, je weniger Leute
0: das wissen, dass das ein Bluff ist. Ich meine, es kann ja auch sein, dass Laurie jetzt auch noch entführt wird. Ja. und Dass sie dann halt alles ja, ausprobieren. Oder wir oder? sind 2002, als die Folge rauskommt, das ist ein Jahr, nach dem, nachdem der Patriot-Act rausgekommen ist in den USA, vielleicht hat er auch einfach Angst, dass Sinistro irgendwie diese gewiretappt hat oder so. <lacht> Könnte sein, ja. Ja. Dann
2: äh, sehen die etwas Unscheinbares in der Ecke während des Telefonats oder kurz nach dem Telefonat und dann gibt es auch schon das Gespräch genau. mit dem Spuk. Im
0: Polizeirevier wieder im Keller das Bild ist weg, aber der Spuk kommt.
2: Es wird sehr schön angedeutet, also im Prinzip ich frage mich immer, wann sich Jason Dark erdacht hat, wann welche Entität äh, auftritt und wie mächtig die ist. Und es wird hier so angedeutet, dass der Spuk, der in der ersten Folge, also wenn wir jetzt das Horror-Taxi von New York mal ausklammern, zwar als irgendwie mächtige Wesenheit irgendwie angesehen wird, aber wie mächtig das ist, das wird immer nur so angedeutet. Er könnte auch mächtiger sein als der schwarze ja, Tod. Richtig. richtig. Fun fact, ja, ist ja. er. So. Aber es wird halt irgendwie noch so vage gehalten, aber wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, dass irgendwie
0: so die Geschichte vom Spuk noch nicht zu Ende gedacht worden ist von Jason. Was Thomas. ich am Spuk total mag, und das wird in der Folge auch wieder klar, ist, dass der nicht sehr, der ist nicht einfach böse. Verstehst du, was ich meine? Der hat so seine Agenda, aber wir kennen die nicht und der wirkt eher skrupellos als böse. So als sei er bereit, mit ja. jedem Pakt einzugehen, solange er nur einen Vorteil davon hat. Und das mag ich gerne, weil viele von den anderen Bösen sind einfach nur darauf aus, blind Leute zu töten und zu quälen. Aber der klingt so, als hätte er einen Plan. Und der klingt so, als wisse er mehr. Und das, das finde ich total reizvoll mhm. am Spuk. Auf jeden Fall, weil es passiert ja auch
2: dann noch einige Sachen, so, dass er was gegen den schwarzen Tod ja. hat, Ja. stellt sich dann später heraus, aber das ist ja super angedeutet genau. schon. Also total genau. super. Also ich finde den Auftritt erstens überraschend und so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber der so richtig gut reinpasst, weil die Geschichte eigentlich um andere Sachen geht, aber ja, wahrscheinlich wird da die Meta-Story auch schon so ein bisschen vorangetrieben. Das ist jetzt so der Part, wo man denkt, so, okay, der Spuk hat auch einiges mit zu tun, weil in seiner Dimension ist der
0: eigentlich richtige Kopf von Sinistro. Ja. Und äh, ich finde, in der Szene wird halt nochmal klar, dass dieses Bild vollkommener Blödsinn war. Das erfüllt überhaupt keine Funktion und wird dafür aber relativ gehängt, hm? weil es ist jetzt einfach weg. Hm? Ähm, mhm. Und ganz ehrlich, als der Spuk abtritt, sagt John noch, ähm, kann ich mit deiner Hilfe rechnen? Und der Spuk sagt, dass ich dich nicht töte, sollte dir Hilfe genug sein. Und ist das nicht ein großartiger Abgang? Ich finde, das ist ein sensationeller Abgang.
1: Das ja, strahlt so viel Überlegenheit aus so, ja.
0: und so viel Arroganz und so viel Selbstsicherheit, dass... Ich müsste übrigens nochmal meinen
2: äh, Props aussprechen, dass du gesagt hast, dass dieses Bild sehr hoch aufgefallen ist. <lacht> <hat. lacht>
0: Stimmt, oh Gott, ist mir gar nicht aufgefallen.
2: <lacht> oh mein Gott. Der Hudson River schwappt nach Europa und das Bild wird sehr hochgehängt.
0: Oh Gott, oh, Olaf.
2: Ähm, ja, aber der Abgang ist sensationell und dann findet er eigentlich auch gar nicht mehr statt, der Nö. Spuk. Sondern er hat eben halt so sein, seinen Standpunkt vertreten und dann, ja, alles
0: klar. Dann weiß John, was zu ja, tun und ist. und dann äh, treffen sie auf Sinistro, der sowas sagt wie, ah, der Sohn des Lichts kommt, um seine Niederlage einzugestehen. Und ich denke mir, da fehlt nur noch ein Herr, reinspaziert. <lacht> Aber dann passiert, das meinte ich ja am Anfang schon, dann geht es noch einmal zu Bill, der ja dann in, in das Jetzt gezogen wird. Um, und ich finde, die Szene mit Bill ist so geil. Weil, also, Deadlift Bier steht, macht es so deutlich, wie am Arsch er ist. Also, der Charakter Bill. Mhm. Um, und sagt nur, seid ihr gekommen, mir den Rest zu geben? Und das ist einfach. Aber oh, der wirkt so resigniert und so am Ende seiner Kräfte und so ausge, ausgewrungen menschlich, menschlich ausgewrungen. Das finde ich fantastisch. Richtig gut. Und das Ganze so verdichtet auf 45 Minuten, weil länger ist das Hörspiel richtig, kaum. Richtig.
2: Aber es ist trotzdem noch glaubwürdig. Es ist jetzt nicht so, so, ein, so, so auf einmal so, so ein Schnippen, so jetzt von guter Bild auf nein, schlechter nein, nein. Bild oder gute Laune, schlechte Laune. Sondern das ist halt wirklich ein Prozess, der obwohl es nur so drei Szenen sind, die dort erwähnenswert sind, irgendwie so, aber du merkst halt irgendwie so den Abstieg
0: seiner seelischen richtig, Verfassung und so. Richtig. Also mega gut, ja. mega gut einfach. Ähm, und ja, dann ja. zerfällt es für mich.
2: Ja, das Ende ist jetzt sehr, 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 sehr übers Knie gebrochen. Aber das ist häufiger bei den John Sinclair. Richtig. so ja. gewesen. Ne?
0: Aber nicht nur dass übers Knie gebrochen, auch dass er dann. Also, ich finde, John macht das eigentlich ganz gut. Also, dass er blufft und sagt so, ja, du hast ihn nicht gefunden, aber wir arbeiten ja auch, wir sind die Seite des Lichts, wir arbeiten mit anderen Methoden. Das ist ein total cleverer, ja. cleveres Argument, weil ich habe mir überlegt, ich hätte da wahrscheinlich gestanden und hätte gesagt so, äh, ja, äh, wir haben halt, äh, und dann wäre es vorbei gewesen. Ähm, also, da ist John sehr, sehr viel schlagkräftiger als, schlag, schlagkräftiger als ich. Aber dass Suche dann diesen Schädel rauszieht und ihn Sinistro gibt und Sinistro meint oder ihn Sinistro zeigt und Sinistro sieht diesen in zehn Stunden zusammengekneteten noch nicht ganz getrockneten Knethaufen und sagt, oh, mein Kopf. Das ist halt, das macht für mich keinen Sinn. Der hat den aber auch 300 Jahre nicht gesehen, den Kopf. also der hat's auch im Prinzip was Ja, aber auch gemacht. nach 300 Jahren weiß ich doch, dass er nicht aus Knete ist. Also das sieht man doch. Ach komm. Also, der ist ein Dämon, der muss doch seinen Kopf erkennen. Also, weiß ich nicht. Jetzt sagt mir nichts, es gibt in der Hölle keine Spiegel, man guckt sich selten selbst an. Also, ich finde, das ist einfach... Muss man Vampir <lacht> fragen, also, ne? Das ist touché. Aber ich finde, das hätte man besser lösen können und lösen müssen, einfach. Also, man hätte irgendeinen Dialog finden müssen, dass man, dass Sinistro diesen Schädel nicht sieht oder nur durch eine Folie durchsieht oder irgendwas ähm, und ihm dann den Koffer zuwirft. Er hätte noch einfach bei ihrer
2: äh, Sache bleiben müssen, der ist hier in diesem Koffer drin, gibt uns Bill und dann den Kopf. Richtig.
0: Und ja, ja das finde ich ein bisschen doof, aber gut. Dann gibt es ein bisschen, bisschen Geschieße, Sinistro flieht, John läuft hinterher und alles bricht zusammen. Ich frage mich noch, warum Sinistro wegläuft. Also der kann doch, der kann doch erscheinen, Warum löst er sich nie einfach auf? Warum läuft er weg diese Treppen hoch? Das Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, hast du völlig richtig verstanden. Auch für mich, ja, weil er irgendwie wegrennen muss, weil sonst... Ja, und damit ähm, bricht alles über John zusammen und es ist Ende des zweiten Teils. Genau, Ende des zweiten Teils. Badadam! Ja, das Badadadam war so ein wer wird millionär ding man wünscht sich dann auch Joachim Kerzel irgendwie so, dass der irgendwie so die Off-Stimme von seinem eigenen Leben ist, oh, total. oder? Total. Total. Oh Gott, wäre das super. Also es gibt ja dieses, es gab mir ja mal dieses Meme, wünschst du denn nicht auch manchmal, dass dein Leben einen Soundtrack hätte? Nee, ich wünsche mir, dass Joachim Kerzel mein Leben erzählt. Das wäre schön,
2: ne? Olaf steht morgens am Spiegel und er ahnte noch nicht, was er heute für richtig, komische Sachen
0: bei der Arbeit ich. machen muss. Olaf blickte seinen Schreibtisch an und wurde aschfahl. <lacht> <lacht>
2: Mein Leben ist spektakulärer geworden, seitdem es Joachim Kerzel <lacht> erzählt. So.
0: Oh, schön. Gut,
2: John, wir sind sehr albern, aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie dein ehrliches und ernsthaftes Fazit zu dieser Folge lautet.
1: Team Sing.
0: Mein ehrliches und ernsthaftes Fazit ist sehr, sehr kurz gefasst. Ähm, ich habe das am Anfang schon gesagt, es ist die mittlere Folge von einem Dreiteiler und ähm, im Gegensatz zu den neuen Mehrteilern mag ich die alten Dreiteiler deswegen so gerne, weil sie sehr, sehr kurzweilig sind, weil sie, ähm, weil sie auch unabhängig voneinander funktionieren. Die schaffen, den, die schaffen für mich die prima Balance zwischen sehr knappen, schnell erzählten leicht zu folgenden Monster of the Week folgen und einer Meta-Handlung, die jetzt vorangetrieben wird. Das gelingt da sehr, sehr gut. Ähm, ich finde vieles an der Folge wahnsinnig gut gemacht. Diese, diese Charakterentwicklung, die Bill durchmacht, das ist selten in einem Hörspiel, dass ein Charakter so eine Entwicklung in 45 Minuten durchmacht. Ähm, ich finde den Auftritt des Spuchs sensationell. Ich finde Sinistro als Bösewicht auch ziemlich cool. Der Cliffhanger zur nächsten Folge ist toll, weil du da wirklich hängst und dich eben wie fragst, so wie will John da jetzt rauskommen? Also du weißt natürlich, er wird es schaffen, aber du fragst dich halt wie. Und ja, die Folge ist voller Klischees, ein paar Dinge sind unlogisch und die Auflösung am Ende finde ich ein bisschen doof, aber insgesamt mag ich die Folge sehr, sehr gerne. Ich finde sie auch sehr, sehr dicht von der Handlung, gerade die erste Hälfte ist unheimlich
2: rasant, die Verfolgungsjagd ist super toll, wahrscheinlich eine der besten Verfolgungsjagden, die man bisher so in Hörspielen gehört hat und nicht langweilig wird, es ist witzig, also die, die Running Gags sind wirklich auch gut. Also es gibt ja auch schlechtere Running-Gags irgendwie so, aber jetzt hier mit dem Hudson River treibt so den, den geneigten Fan natürlich so ein bisschen in den Wahnsinn. Warum gibt es da jetzt einen Bezug auf eine andere Folge oder so? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie schön erzählt. Es gibt einige Stellen, wo man denkt so, na, vielleicht kein guter Plot. So. Ja, Aber das, das macht die Qualität der Sprecher und äh, ähm, so die einzelnen, ähm, ich sag jetzt mal Set-Pieces, die sind irgendwie sehr schön und äh, machen das zu einem sehr guten zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie der dritte Teil denn so ist, weil die ersten beiden passen sehr gut ineinander und ähm, die Geschichte wird folgerichtig weitererzählt und es gibt halt neue Twists da drin,
0: wie es so sich für den zweiten mhm. Teil gehört. Wie das im dritten Teil aufgelöst wird, weiß ich nicht. Wo du die Sprecher erwähnst, ähm, am Ende, also Frank Glaubrecht spricht ja John Sinclair noch eine Weile und ich finde so in, nach den nächsten 60, 70 Folgen, merkt man, dass er so ein bisschen müde wird und so ein bisschen nicht mehr ganz so energisch ist. Aber in der Phase erleben wir, finde ich, auch Frank Glaubrecht in seiner absoluten Hochphase. Ja. Also der ist wirklich on point, der ist perfekt als Sprecher von John Sinclair. Ja, finde ich auch. Also da sitzt jede Betonung, da sitzt jede Stimmung, da sitzt jedes Tempo, das ist wirklich herausragend gut gemacht. Und es ist dann auch gut zusammengeschnitten, weil es gibt ja äh,
2: diverse Male, gibt es Outtakes, wo er sich dann verhaspelt, irgendwie so, aber. Ja, äh, nee, das ja. ist ganz, ganz großartig. also wirklich. Ja, absolut. Das ich
0: hätte mir vielleicht gewünscht, dass äh, Lori noch ein bisschen mehr vorkommt, weil die irgendwie relativ groß angekündigt wird, auch in Folge, 15, äh, in Folge 16 schon. Und ähm, sie verkommt hier so ein bisschen zu der Anruftante. Und man hätte ihr noch irgendwie einen Job geben können, irgendwie. Aber ähm, das ist auch. Potato, Potato. Also insgesamt mag ich die Folge sehr. Ich gucke gerade mal, wann Laurie mal wieder auftritt. Es gibt doch diese ähm, es gibt doch diese Sonderfolge, irgendwann Horror in New York oder so, Folge 50. Nee, Zombies,
2: in, Zombies in Manhattan. Zombies
0: du? in Manhattan, genau. richtig. Die, die. eigentliche, ja aus der Buchvorlage heißt
2: es eigentlich Ghouls in Manhattan, aber ähm, ich glaube, ja. der Begriff Zombies ist, glaube ich, etwas moderner
0: gewählt. Denn. Hm. Da taucht sie noch ja. mal auf. Weiß ich nicht, aber das ist zumindest jetzt die nächste Folge, die ich bewusst kenne, in der ähm, da taucht sie übrigens nicht auf, ich hab's gerade nachgeguckt, ähm, das ist die nächste Folge, die ich kenne, die in New York spielt. Aber vielleicht gibt es ja nochmal so kleinere Auftritte von Laurie Ball in späteren Hörspielen,
2: also, wenn du gerade gesagt hast, bei Zombies in Manhattan tritt sie nicht auf, gibt es sonst noch ja. weitere? Ja, es gibt noch ein paar Folgen, die in New York oder in Amerika spielen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
2: ja. Gut, dann sind ja. wir
0: soweit durch, glaube
2: ich, mit unserer Besprechung. Bleibt dann nichts sind wir anderes durch. übrig, als die neue Challenge auszurufen. Ne?
0: Ja, und jetzt müssen wir on air, Olaf, müssen wir sagen, oder muss ich sagen, wir haben uns ja auf eine geeinigt und während der Besprechung ist mir noch eine Alternative eingefallen. Dann hau mal raus, die Alternative wäre … Ähm, die Alternat die Alternative, fangen wir mit der eigentlichen an, oder? Ähm, die eigentliche wäre, dass das war deine Idee, also stell du die mal vor.
2: Also wir haben ja ähm, hier die Pocket-Dimension, ähm, die wir vorgestellt haben mit den Quecksilberflüssen ähm, und so weiter. Äh, und das ist ja eine sehr beliebte Geschichte, die auf dem Dämonenmarkt gehandelt wird. Ähm, und äh, die Nachfolger dieser Besprechung sollen bitte einen Werbespot aufnehmen, wo ein Immobilienmakler die Pocket-Dimensionen zum Kauf anbietet. Wie könnte ein Werbespot aussehen und den schneidet ihr bitte vor die
0: Folgenbesprechung?
2: Das wäre mein Vorschlag.
0: Meine Alternative wäre noch, wir können das ja dann einfach demokratisch zwischen uns jetzt hier abstimmen, live on air sozusagen. Wir haben ja diese zehn Stunden und wir haben ja eben schon so ein bisschen gewitzelt, aber wir könnten natürlich auch noch mal überlegen lassen, was haben John und Suko wohl in diesen zehn Stunden gemacht, bis der Schrumpfkopf fertig geworden ist. Ja, das, das ist eine
2: sehr gute Idee. Das nehmen wir. Vielleicht können die auch beides ja. machen. Aber ich würde sagen, schwerpunktmäßig sollten sie äh, sagen, was John und Suko in den zehn Stunden gemacht haben. Und als Kür wäre denn der Werbespot noch angesagt.
0: Als Kür,
2: auch oh schön. Wenn ihr, wenn ihr richtig cool sein wollt, dann ja. Richtig, genau. Wäre das für dich eine demokratische Entscheidung?
0: Das ist eine sehr demokratische Entscheidung.
2: Ja, John, dann... Mein Gott, das ging ja schon wieder rasant. Und uns ist auch nicht währenddessen die Folge ausgegangen beim Aufnehmen. Das ist doch ein sehr, gute, ein sehr gutes Ergebnis für heute, oder? Nein, das wäre auch richtig doof, wenn jemand
0: einfach die Aufnahme ausgehen würde. Das wäre echt peinlich, du. das würde ich auch nicht tun. Dann müsste man das so, so schräg zusammenschneiden und das würde jeder merken.
2: <lacht> John, es war mir ein Fest und ich hoffe, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer genauso viel Spaß hatten bei der Besprechung, wie wir das hatten. Also ich zumindest, kann das denn von mir behaupten. Ja, ich fand es auch okay. War ganz okay so. War in, war, in ja, war in Ordnung, Das war also Team Sinclair Folge 17, nämlich auch Folge 17 von John Sinclair, nämlich der Fall. Bills Hinrichtung. Wir sind raus für heute. Hm? Ja? Sehr
0: elegant formuliert. Das hast du sehr elegant formuliert. Mir nee, geht's so. Aber im Schnitt fällt das gar nicht auf. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Piep! <lacht> Ja, auch von mir einen schönen Morgen, Tag, Nacht, ähm, eine gute Autofahrt und äh, wo ihr uns sonst auch hört, ein, ein gutes Bad. Ich kann ja eben eine kleine Geschichte von unseren
2: Hörerinnen und Hörern berichten. Wir haben einen Hörer, der arbeitet auf dem Friedhof und berichtet dann immer, dass er während seiner Arbeit auf dem Friedhof uns hört. Finde ich eine sehr schöne
0: Umgebung, unseren Podcast zu hören. Dann kann ich noch beisteuern an der Stelle, dass ich mal... Ähm, ein Konzert gespielt habe und nach dem Konzert ähm, spricht mich eine, eine Dame an, am Mördstand und sagt, sie habe extra heute Mittag, sie sei heute Mittag noch auf einer Veranstaltung gewesen und habe da extra noch ganz die Werbetrommel für mich gerührt und ähm, ich bedanke mich dafür und frage sie, auf welcher Veranstaltung? Und dann sagt sie, ich war auf einer Beerdigung. Okay. Und ich dachte so, ja krass, also offensichtlich glaubt man mit meiner Musik auch Leute auf Beerdigung beglücken zu können. Das fiel mir jetzt noch zu Friedhof ein.
2: <lacht> in, Damit in sind wir Sinne. raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.